תודה רבה. תודה. איזה זכות. ערב טוב, חברות וחברים. זכות גדולה להיפגש. מה שרציתי לגעת הערב זה נקודה נפלאה שנוגעת ביכולת שלנו להתגלות, ברצון העמוק של הנפש להתגלות, שאחד מהגילויים העמוקים שיש לנו כבני אדם זה לגלות לעולם שיש לנו כנפיים, שיש לנו... שיש לנו עוצמות, שיש בתוכנו עוצמות. פלא גדול. כשאני חי עם האלמנט הזה שנקרא כנפיים, זה פשוט משהו שמורגש בתוכי. זאת אומרת, אתה יכול להרגיש שאם אתה נמצא בשהות של בן אדם ש... בשהות של בן אדם ש... נותן מקום למרחב הזה שמעבר של העוצמה שלך, של הכנפיים שלך, של היכולת שלנו להיות בנקודת תעופה גם כשאנחנו הולכים, גם כשאנחנו חיים. ביום יום זו חוויה מאוד 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 קיומית שלא תמיד אנחנו זוכים אליה. להיות בעלי כנפיים, פלא גדול, פלא גדול, מחוברים לעוצמות שלנו. יש איזה מעשה, שלום עליכם, מסופר על רבי אחד שקראו לו רבי אלישע, בעל כנפיים, פלא גדול. איזה שמות. ולמה קראו לו... רבי אלישע בעל כנפיים, כי הוא הייתה תקופה של גזרה שלא נתנו ללכת עם, עם תפילין, והוא מאוד אהב את המצווה הזאת, והוא לא ויתר עליה, והוא הלך איתה ברחוב ככה עם התפילין, בזמן שגזרו בכלל לא ללכת עם תפילין. ואז פתאום הוא ראה איזה קסדור, שאני לא סגור על מה זה אומר קסדור, אבל ככה קראתי את זה עם הקסדור, והקסדור ההוא קולט אותו, הוא קולט את הקסדור והוא מתחיל לרוץ. והקסדור מתחיל ממש לרוץ אחריו, והוא שם את ה... מחזיק בידיים שלו את התפילין שלו, זה תפילין קטנות היו אז שהיו מסתובבים איתם, ועד שהגיע לאיזה סמטה, והקסדור אומר לו, מה יש לך בידיים? אז הוא אומר לו, כנפיים. הוא אומר לו, מה כנפיים? היה לך תפילין, ב... ב... אתה מחזיק תפילין בידיים, הוא אומר לו, יש לי כנפיים. הוא אומר, כנפיים? אומר לו, כנפיים של יונה. אז הוא עושה לו פלאק, ויצא לו מהיד יונה לבנה, עפה לו מהיד, פלא גדול. זה סיפור מופלא. זה סיפור מופלא. רבי אלישע בעל כנפיים גלר. ו... אחד מהדעות שקראו לו רבי אלישע בעל כנפיים כי הוא לא הסכים לוותר על הכנפיים שלו. פלא גדול. ולכן הכנפיים האלה עמדו לו בעת צרה. פלא גדול. 
זאת אומרת, הוא לא הסכים לוותר על העוצמה שלו, הוא ידע שאצלו זה פשוט להגיד לו לוותר על, ה... על הכנפיים שלו. יש לנו, בתוכנו יש אלמנט מאוד 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 עמוק של כנפיים. ואנחנו מתפללים על הפסוק, ויהיו עיניך רואות את מוריך, ולא ייכנף עוד מוריך. מוריך זה המורה שלך. זו הנקודה הפנימית בתוכנו שמראה לנו את הדרך בצורה נורא נורא בהירה. והפסוק הזה מגלה שהכנפיים שלנו הם פשוט בדרך כלל, כשאני בלא מודע, הן מכוסות כלפי פנימה. ואז הן מכנפות, הן מכסות את המורה שבי. הן סוגרות את הלב. וברגע שהיו עיניך רואות את מוריך, ולא ייכנף, זה לא יסתתר עוד מוריך, זאת אומרת, אתה תפתח את הכנפיים שלך, ואז מיד תראה את המורה שלך. פלא גדול. זאת אומרת, זה תלוי אחד בשני. כשאני עם הכנפיים שלי סגורות פנימה, מכונסות, כונחה וכונסה וכונפה, מה שנקרא, ושאנחנו מתפעלים ביום הכיפורים, כשאנחנו מכנפים את הכנפיים שלנו, שלום עליכם. אתם שומעים בסדר מאחורה או שממש לא? אם יש שם איזה בעל יכולת טכנית, רק צריך לחבר את הרמקול לחשמל שם בעזרת נשים, אם אתם רוצים להתעסק בזה. אם יש לכם מוחין לזה. אז העניין של הלהיכנף זה בעצם המקום שהכנפיים שלי הן יושבות ומכסות על הלב, <coughs> הן מכסות את עצמי בעצם, ואני לא רואה את המורה שלי. אני שואל איפה המצפן הפנימי שלי, אני שואל מה אני רוצה לעשות, אני שואל כל מיני דברים שאני לא, לא מצליח לראות, אני לא רואה, זה לא ברור לי. אני מסתובב עם בן אדם איזה שלוש שנים ואני אומר, אני לא יודע אם אנחנו מתאימים או לא. <laughs> זה תיקון נוראי הדבר הזה, זה נקרא ולא ייכנף עוד מוריך. שפתאום המורה שלי הוא מכונף לגמרי, תעשה לי טובה, המורה, תצא, תפתח את הכנפיים, אל תתכנף לך עוד. התנאי שלא ייכנף עוד מוריך, זה התנאי שאני מסכים לפתוח את הכנפיים של עצמי. ואז, והיו עיניך רואות את מוריך, פלא גדול. זו מתנה מאוד 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 גדולה, להתחבר לכנפיים שלי, זה להתחבר באופן מיידי לעוצמות שלי, שהעוצמות שלי זה מלשון עצמי. עצם הדבר, עצם האישיות שלי, זה העוצמה שאנחנו מבקשים. אני לא מבקש, אני לא צריך יותר מזה, אני לא מבקש פחות מזה, אני פשוט רוצה את עצמי בתוך הקשרים שלי, רוצה את עצמי בתוך החיים שלי. שלום עליכם, שלום עליכם. אני ממש מבקש את הבקשה הזאת, שלום עליכם. וזו בקשה מאוד מאוד נפלאה, כי אני פשוט מבקש לא להתכסות יותר מעצמי. זה פלא גדול. לגלות את העוצמה שלי, ולא להתכסות בתוכה, זה גאולה שאין כדוגמתה, אי אפשר לתאר ולשער אותה, ממש. שנזכה כולנו לגלות את הכנפיים שלנו. יש לנו כנפיים מלאים בכל צבעי הקשת, מלאים בכלליות כל הגוונים, פלא גדול. יש לנו בקשה להראות לעצמנו ולעולם את הכנפיים האלה. כיוון שהכנפיים האלה תלוי בהם העוצמה שלנו. אני לא מדבר על איך זה מתבטא בעולם העשייה שלך, אני מדבר על איך זה מתבטא בעולם העשייה שלך. זאת אומרת, איך ב- בעולם העשייה שכבר אתה עושה, בחיים שאני כבר חי אותם, קודם כל אני יכול לחיות אותם עם כנפיים או בלי כנפיים. פלא גדול. שומעים? פשש, וואו, כל הכבוד לך, זה צדיק. איזה זכות, השם ישמור אותך. פלא גדול. 
ישר הבנתי מה הייתה הבעיה, נראה לי. אני בכלל לא היה לכם חיבור לחשמל, נכון? היה רפוף, אה. כל הכבוד לכם, איזה צדיקים אתם. זה הכל עניינים של חיבורים. זה רק עניין שהיה את הכבל, רק הוא לא היה מספיק. לא עבר מספיק הזרמה. הנקודה שאני יכול בעצם לגלות, לפרוס את הכנפיים, יש לי אשתי שיר, תפרסי את הכנפיים ותעופי, בעזרת השם יהי רצון שהיא תזכה להוציא אותו, בקרוב ממש. תפרסי את הכנפיים ותעופי, פלא גדול. לפני שזכינו, כשזכינו להכיר, אשתי ואני, פנתה לשטחנית באמת צדיקה ועם מתיקות גדולה, והשטחנית אמרה לה, לא כדאי לכם להתחתן. <laughs> אמרה לה, תקשיבי, למה? אמרה לה, יעקב הוא בן אדם, הוא טיפוס מאוד 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 חופשי כזה, מאוד, יש לו זרימה אינסופית, פשוט אני חוששת שאת תקצצי לו את הכנפיים. זה דיבור קשה מאוד, כן. פחד פחדים. ואז היה ביניהם שיח בין השטחנית הזאת לבין שטחנית אחרת, אמרה לה שטחנית מספר 2, ושטחנית מספר 1 אמרה לה, תקשיבי, את לא קלטת אותה, היא הרבה יותר מופרעת ממנו. פלא גדול. פלא גדול. השתבח שמו שהצילני. בעצם הבקשה שלי היא דווקא להגיע לנקודה, לנקודה בנפש שנקראת חוסר סבלנות, כיוון שהמקום של החוסר סבלנות הוא מקום שבו מתחילה הגאולה שלי, תמיד. מקום שאני כבר לא מוכן לסבול יותר, זה המקום שבו מתחילה הגאולה שלי. מהשילוח אומר שיוסף הצדיק הוא נגאל אחרי 12 שנים בבית סוהר, כיוון שאחרי 12 שנים נגמרה לו הסבלנות. בן אדם היה לו סבלנות 12 שנים, החזיק בכל מיני מחשבות טובות. אחרי 12 שנים הוא התפרק לחלוטין, נשבר לגמרי, ואז פתחו לו את הדלת, אמרו לו, צא החוצה, נגמר. אבל זה צריך לבוא בצורה טבעית, אי אפשר לשחק אותה, זה הבעיה. הגאולה שלנו באמת היא קשורה למקום שבו הסבלנות שלי כבר נפקעת לחלוטין, אבל ממקום שהוא באמת מקדם אותי, ממקום אמיתי. ואני מדבר על החוסר סבלנות שלי לחיות בלי העוצמות שלי. כיוון שזה כמו לחיות בלי אוויר, ממש. לכן בזוהר הוא אומר שהריאה היא נקראת כנפי ריאה, כנפיים. זאת אומרת, זה קשור לנשימה. אתה מבין שכשאתה נמצא עם בן אדם ואתה בלי הכנפיים שלך, אתה פשוט לא נושם. ואז כשאתה מבין שאתה לא נושם, אז כבר אתה מתחיל להיות חסר סבלנות ללא לנשום. כמה בן אדם יכול להחזיק בלי אוויר? זה פשוט בלתי נסבל. יש לנו מערכות יחסים שאומרות, תקשיב, אתה רוצה שיהיה שלום בית? בתנאי אחד, יהיה לנו שלום בית, רק אל תנשום, טוב? <laughs> אם לא תנשום, תאמיני, אני לא אעשה לך שום דבר, אני אהיה הכי נחמד אליך, אני אכבד אותך, אני אוהב אותך, רק אל תנשום, אל תנשום, אני שונא שאתה נושם. פלא גדול. ואנחנו מוכנים לתנאים האלה, חברים. יש לנו ממש מקומות שבהם אנחנו חותמים על חוזים, על תנאים כאלה, לא משנה אם זה אצל בוס בעבודה, אצל מקום לימודים, במערכת זוגיות, באיזו התניה ששמתי לעצמי, באיזה מפגש משפחתי, שאני מוכן להפסיק לנשום. ברגע שאני פתאום מבין את זה, זה הרגע שאני כבר לא מוכן יותר להפסיק לנשום. פלא גדול. 
הפלא הזה מתחבא בפסוק המופלא, 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 שרבי נחמן גם כן עוסק בפסוק הזה הרבה, שאומר אותו דוד המלך, איזה פסוק, איזה מתיקות. הוא אומר ככה, מכל אנחתי, מכל אנחתי, דווקא עצמי לבשרי, דמיתי לקעת מדבר, שטפח שמו. איזה מתיקות, דוד המלך, אין דברים כאלה, זה פשוט מתיקות שהוא פשוט יודע להגיד בכמה מילים את כל התפילות שקיימות בעולם. מכל הנחתי, זאת אומרת, איבדתי סבלנות וכבר יצא ממני קול של הנחה בלתי נסבלת, ומכל ההנחה הזאתי, כזה, כזה ממש, שכבר אני לא יכול יותר, או שזה אולי לא כזה, אולי זה אחד יותר עצבני אפילו, אפילו, אפשר לחשוב. מכל הנחתי, דווקא נהיה דבקות בין עצמי, שזה העוצמות שלי, לבשרי לבשורה שאני בא להביא לעולם. ודמיתי לקעת מדבר, פתאום הייתי עם הכנפיים שלי, עם העוצמות שלי, ברגע, פתאום עפתי, פתאום עפתי לגמרי. פלא גדול. הוא אומר, זה הנחה אחת גאלה לי את החיים. מכל הנחתי, כן, זה לגמרי, זה אה, מוזמנים, 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 מוזמנים. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
בלי לבטא את היכולות שלך. לבטא את היכולות זה, אני לא מדבר על לבטא את הכישרון שלנו. זה בכלל לא העניין. זה משהו הרבה יותר בסיסי, זה לבטא את, ה, את הנשימה שלי, להצליח להיות פשוט ליד הבן אדם עם כל העוצמה שלי, עם כל, כל כנף, היא, היא באורך של ארבעה, חמישה מטרים. זה לא, זה לא מעט. אתה עומד ואתה, עם כל הגוף שלך אתה יכול להיות זקוף, פשוט, להתפשט בפישוט ידיים ורגליים, להיות שם במקום שאתה מרשה לעצמך, פלא גדול. <coughs> זה מאוד מאוד עמוק. זה מאוד מאוד עמוק. לכן יש לי עניין כל כך גדול להחזיר לעצמי את העוצמה שלי. ולדעת שכל מקום שהעוצמה הזאת לא מתגלה, זה מקום זמני. זה מקום שאני לא יכול להתפתח בו עד שאני לא אגלה את ה... את ה... את העוצמה הזאת, את הלב הזה, את הכנפיים האלה, את כנפי הריאה. אומר בזוהר, אלמלא כנפי ריאה שנושבות על הלב, היה הלב שורף את כל הגוף. <coughs> אנחנו בדרך כלל מפרשים את המאמר הזה כמין דבר שהכנפי ריאה אומרות ללב, סבלנות, 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 סבלנות. אבל בעצם יש פירוש נוסף שהזוהר אומר ההפך. ביטוי, 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 ביטוי. זאת אומרת, כיוון שהכנפיים שלך הן מחוברות, בגלל זה הלב לא צריך לשרוף את כל הגוף, כי הוא מסכים להיות בלעוף, אבל אם אני לא משתמש בכנפיים של הריאה שלי, אז הלב שורף לי את כל הגוף מבפנים, אני הולך, מת הולך, פשוט ככה, מת הולך. וזה איסורים מאוד 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 גדולים ללכת, מת הולך. זה מביא אותנו לדיכאון, זה מביא אותנו למחרובי הנפש, ולמקומות מאוד מאוד מאוד, בקטנות של החיים, זה פשוט איסורים גדולים. יש נושאים שבהם אני מגלה שהעוצמה שלי לא, לא עומדת לשירותי באותו מקום. אני מגלה פתאום שברגע שזה מגיע לזוגיות, פתאום אני נהיה, אני נהיה כל כך... לא יכול, לא יכול להביא את עצמי. לא יכול להביא את עצמי. לא יכול להיות אני מול בני המין השני. לא מצליח להיות אני. לא מצליח לפרוס את הכנפיים. אני מגלה שליד המשפחה אני לא מצליח לפרוס את הכנפיים. אני מגלה שזה איסורים גדולים ממש. אני מצליח להסתדר איתם, אבל רק בתנאי שאני אעבור בלי הכנפיים האלה. כן. הם יקבלו אותי רק בלי הכנפיים האלה. כן. איזה נשמה את יעל, יושב לשמור אותם. אני לא יכול לפספס את זה כשאני נמצא בלי העוצמה שלי. קודם כל, אני פיזית מתחיל להרגיש לא טוב. פיזית אני מתחיל להרגיש לא טוב. <coughs> זה מקומות שבהם אני נכנס ויוצא פשוט שאוב אנרגיה, מתרוקן. אני יכול לצאת עם... אם אני נמצא שם מעט זמן אז אני נשאב מעט אולי. אני נמצא הרבה, אני נשאב הרבה. זה מקומות שבהם אני אומר, אוקיי, אני אבוא לשעה-שעתיים ואני אלך. אני מגיע לשעה-שעתיים, ואני אומר, לא נפגעתי, לא נפגעתי, לא נפגעתי, לא נפגעתי. וואו, איזה כיף לא נפגעתי, איזה כיף לא נפגעתי. אני יוצא משם, ואז אחרי שעה אני אומר, נפגעתי, נפגעתי, אני נפגעתי. אני פתאום רואה שאני פגוע מאוד. איזה נשמה. אתם רואים שאני לא היחיד שמרגיש ככה. 
אני בעצם יוצא פגוע. איזה בחילה של שיעור פורים זה. אתה מגלה רטרואקטיבית שהיית עוד פעם בטראומה. שווה לך עוד פעם איזה חוויה טראומטית ביותר. אתה אומר, פעם הבאה שאני עושה את זה, זה עוד חצי שנה. עוד חצי שנה אני עושה את החוויה הזאת. חוויה... חוויות אנטישמיות, החוויות האלה. במידה ואני קורא לעצמי שם ואני פשוט עושה לעצמי אנטי. אני פשוט מזהה שאני מגיע למקום ורק רק רטרואקטיבית אני יכול לגלות שאני פשוט, פשוט נפגעתי, התרוקנתי, נסדקתי, נהיה לי חור. ב, ב... כיוון שהדרישה של המקום הזה היא בעצם אומרת לי תבוא ואנחנו נקבל אותך באהבה תמיד רק בלי העוצמות שלך. אצלנו לא מדברים בקול, אצלנו גם לא צוחקים בקול. אני מרגיש שאני נמצא מלאכותי במקומות האלה, עייף, על תדר מאוד 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 נמוך. זה תמיד חוזר ובורח למקומות של נימוס ודרך ארץ, ואין שם אהבה. כל מפגש כזה הוא מפגש מרוקן. מפגש של מסכות. אני צריך לזהות באיזה חלק בחיים שלי אני עברתי החלשה. כיוון שחלק בתוכי שהכנפיים בו הם לא בנוכחות, זה חלק שבוודאי ובוודאי שהוא עבר החלשה. הוא עבר החלשה. אני אשתמש במילה עוד יותר קשה, כיוון שחז"ל, חכמינו הקדושים, משתמשים בה. חלקים בתוכי שעברו ממש סירוס, ממש ככה. בלי יכולת, בלי יכולת העוצמה שלי. זה כואב, כי אנחנו לא יודעים באיזה מקומות, וזה יכול להיות עם אנשים שאתה נורא 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 היית רוצה שזה נורא יסתדר איתם, אבל זה מסתדר איתם רק כשאתה לא אתה, רק כשאתה בדיכאון, רק כשאתה מוחלש. כל פעם שתתחזק, כשזה קם זה נופל, היא מלאה מחורבותיה, זה פשוט ככה, כשזה קם זה נופל, אתה פשוט מגלה, כשאתה מוחלש, הבן אדם אוהב אותך, שמח בך, מאושר בך, כשאתה חוזר לעוצמות שלך, הבן אדם הזה הוא, הוא אומר, אתה הורג אותי, אתה פשוט הורג אותי עם האישיות ההורגת שלך. המקום שעבר החלשה, שעבר בעצם ניתוק מהכנפיים, זה מקום שקרה בעקבות מקרה שקרה לי במהלך החיים, מקרה שכישלון מאוד 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 גדול, או גערה מאוד גדולה, שגרם לכנפיים שלי פשוט לנשור, או מתוך כמה מקרים, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, עד שכבר הבנתי שאי אפשר להיות עם העוצמות האלה. או פשוט מחינוך שקיבלתי מהבית, שככה צריך לחיות, בלי כנפיים. ואנחנו לא באים בטרוניה כלפי ההורים, כיוון ש... אני מגלה שאני עושה את זה גם לילדים שלי. אז איך אני אבוא לטרוניה כלפי ההורים? איך אפשר לבוא? כיוון שזה הדבר הכי טבעי שיש. לצמצם את הבן אדם שלידך כשאתה מגלה את העוצמות שלו. אבל אני כן יכול לגלות ולהיות מודע לזה יותר ויותר. 
ולהישמר ו- ולהיזהר בעוצמות שאני מגלה בעולם. עוד מעט אנחנו ניגע בזה שגם בצמצום הזה ובהחלשה הזאת יש לה שורש שקרה, שורש רוחני. תמיד בהחלשה יש איזה היגיון מסוים. זאת אומרת, בהחלשה מסוימת קיים משפט מסוים שהוא בעל ההחלשה הזאתי, שאיתו אני בעצם, מסתלקים לי הכנפיים, שאומר לי, תקשיב, זה נורא מסוכן לעשות ככה וככה. או שזה נורא לא מוסרי לעשות ככה וככה. או שזה נורא לא בסדר לעשות ככה וככה. זה יכול להיות בביטוי של עוצמות החיים שלנו, עוצמת החיים של האישה כאישה, או של האיש כאיש. זה יכול להיות כביטוי שלנו, ואז אנחנו מקבלים חינוך מאוד 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 ברור שאומר לנו מגיל קטן, אתה, את תלמדי להיות דודה ואתה תלמד להיות דוד. גם בשיר השירים זה דודה ודוד, זה שני דודים סך הכל, היה שם דודות. <laughs> זה הכל היה דודות. ואז אני בעצם מגלה שבאמת כוח החיות שלי הוא מסתלק ממני גם כשאני זקוק לו, כיוון שכוח החיות שלי הוא כוח חשוב ביותר, הוא כוח חשוב. אני יכול לגלות את זה ביצירה, או בעשייה, או במקומות שאני בעצם רוצה לפרוח, או לנשום, או לדבר, ופתאום אני מגלה שם המון 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 פחדים, כמו זה לא בסדר, זה לא מנומס, זה לא מכובד. לכן אני צריך לבחון את כל המידע הזה שחקוק לי בתוכי, כל מידע שאומר לי לא לפעול עם הכנפיים, הוא מידע שאני חייב לחקור אותו, ולהפוך בו, ולהפוך בו. כיוון שאם אני אגלה אותו ואני אתפוס אותו ואני אגלה הרבה פעמים שהפחדים האלה הם לא פחדים שיש בהם ממש, שיש בהם היגיון. לכן יש לי עניין גדול לזהות איפה עברתי החלשה מסוימת. זה, זה בעצם די פשוט לגלות את זה. כיוון שהמקומות האלה הם מקומות שאני לא מצליח להביא את עצמי לידי ביטוי. אני גם יכול לראות שעם הבן אדם הזה, אני ממש מוחלש, אני לא יכול לדבר איתו את הדיבור שלי, ועם הבן אדם השני אני יכול ממש לדבר איתו ולהיות הכי פתוח שיש. אני מרגיש שהתדר שלי הוא תדר שהכנפיים פרוסות. לכן זה דבר שמאוד מאוד מאוד חשוב לשים לב במערכות יחסים, האם הכנפיים שלך פרוסות במקום הזה, או שהאם אתה ממעט את עצמך, מצמצם את עצמך ומתאפק. לא להביא את עצמך, תשים לב לזה. יש לנו עניין לחוד שזה המשפחה, אבל יש לנו עניין לחוד שאנחנו מנסים ליצור קשרים, שזה בבחירה שלנו. אחד מהדרכים שלי לגלות אם מוחלשתי, זה כשאני רואה בן אדם אחר שהוא בעשייה באותו דבר, ואני מצקצק עליו. אני עושה ככה. אני בעצם מסתכל על הבן אדם הזה שהוא בעשייה, ואני אומר, תראה אותו את הבן אדם הזה. כמה טעויות הוא עושה. כמה דברים לא נכונים שהבן אדם הזה עושה. אני יכול לראות אותו ב... דרך, דרך המסכים, במחשב, באינטרנט. אני יכול לראות אותו ביום-יום ולצקצק עליו. ואז אני מוצא את עצמי בעצם עם המקום הזה בעל השגות על כל מישהו בעשייה. הוא לא עושה את העבודה נכון. היה אפשר להרים את האבן הזאת בצורה יותר מקצועית. היה אפשר לעשות את זה בצורה יותר טובה. אבל בעצם אני קולט שאלה מקומות שאני, דווקא בגלל הפרפקציוניסטיות שלי, 
דווקא בגלל הביקורתיות שלי שמה, אני לא מאפשר לעצמי לעשות את זה בצורה לא טובה. כשאני מצקצק על מישהו אחר, אני בעצם, הביקורת שלי אומרת, תקשיב, אני ביקורתי גם עליו וגם על עצמי. זאת אומרת, אחרי זה בוודאי שאני לא אוכל להיות לעוף, כיוון שהכנפיים, כנפי ריאה, דנשבין, הליבה שנושבות על הלב, הן זקוקות להיות פרוסות. כדי שהן יוכלו להיות פרוסות, פשוטות, פתוחות, הן חייבות להיות בלי ביקורת. ביקורת זה כלי מאוד 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 חשוב, לא בזמן שאני פורס את הכנפיים. אני פורס את הכנפיים, אני צריך להסתכל רק האם הכנפיים שבתוכי הן פרוסות. ברגע שאני אתחיל להסתכל, שרתי, אבל זה לא היה בדיוק על התו הנכון. אני אעשה את זה רגע, אני אעצור את זה שוב פעם. אחד מהסימנים לראות זה שאני רוצה לעשות איזה מעשה מסוים ופתאום מיד מגיע אליי דמות דיוקנו של אחד מהאנשים שהחלישו אותי באותו עניין. אני מגלה שההחלשה הזאת היא נמצאת בתוכי, מחלישה אותי בעומק. ואני אומר כל עוד אני נותן דין וחשבון לבן אדם הזה, אני לעולם לא אוכל לעשות את מה שאני רוצה לעשות. פלא גדול. איך אני לומד בעצם לאט לאט לאפשר לעצמי פשוט להיות, להיות כמו שאני מול אנשים שמאוד מאוד 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 קרובים אליי, אבל בלב, הלב עדיין נורא 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 רחוק. יש לנו בקשה עם כל האנשים שקרובים אלינו שיהיה גם כן קרבת הלב. וזה דבר מדהים כשיש קרבת הלב. וזה דבר מדהים כשאנחנו מצליחים לפרוס את הכנפיים שלנו. אבל לפחות בדרך בינתיים, אני צריך דווקא כדי לאפשר לעצמי, לאפשר לעוצמות האלה להגיע, אני צריך לאפשר לעצמי להיות בבחינה שאני לא לוקח כל כך ברצינות את אותם אנשים. אני לאט לאט מצליח לנתק את המפתח שנתתי להם, שהם יהיו אלה שמאשרים אותי. לדעת שאני באמת לא נותן להם להיות אלה שמאשרים אותי, ואני מעביר אותם לתקופה מסוימת לגלות בנפש. אני, אני נותן לכולם תפקיד בחיים שלי שהם כולם טכנאי הוט, מבחינתי. <laughs> כן. זאת אומרת, אין בכלל אטאצ'מנט. לא שיש לי משהו, חס ושלום. נגד טכנאי הוט, חס ושלום. לצורך העניין, אתה נותן לבן אדם להיכנס הביתה, אתה אומר לו, כן, המודם נמצא שמה. לא, אל תקדח בתוך הרצפה, אבל בסדר, תודה. טוב, לא נורא, זה בסדר. להתראות, תודה רבה. בשורות טובות. אתה רוצה כוס מים? איזה פלא גדול זה שאתה מעביר בן אדם שכל חייך תלויים בו, ואתה אומר, מעכשיו, כבר לא כל חיי תלויים בו. מעכשיו הוא טכנאי שלות. פלא גדול. זה פלא גדול. תנסו את זה. זה דבר נפלא. אני מודע לזה שזה לא ההמתקה בשורש שלה עדיין, אבל זה, זה דבר עצום. זה אומר שאני יכול ממש להרשות לעצמי לשיר לידו, <laughs> להיות אני לידו, ואני ממש, ממש, ממש לא מסתכל יותר, אני כבר לא מונע מעוויתות הגבות שלו. כי עד עכשיו היה מחובר חוט בין האצבעות של הידיים שלי לבין הגבות שלו. 
פלא גדול. אבל מהרגע שאני פיטרתי אותו מהדבר הזה, קראתי את החוטים האלה, מה שנקרא, אני כבר ילד אמיתי, כמו כל הילדים. זכותו תגן. ואני בעצם מגלה... אני בעצם מגלה ש... שבאמת פשוט, זהו, אני כבר לא, אני כבר לא מחויב בכלל למרוצות שלו או ללא מרוצות שלו, הוא יכול להיות, הטכנאי הנחמד הזה, אם הוא צמא אני אתן לו קפה, אולי הוא רוצה לשתות קפה, ואולי לא, אבל לא מעבר לזה. זאת אומרת, אני ממש מוציא את כל המחויבות כי זה הדבר היחיד שיאפשר לי לפרוס את הכנפיים. אני ממש, ממש עושה תרגול שלא להיות קשוב לבעות פנים של מחליש הכוחות. אני מאתר את מחליש הכוחות, אני מזהה אותו, אני מתביית עליו, אני אומר, הופה, מחליש כוחות. ואני מחפש בניירת שלי מה היה המקצוע שלו עד עכשיו. מחזיק חיי. אוי, זה גרוע מאוד. אוקיי, זה לא טוב, אני מפטר אותו מהתפקיד הזה ואני מעביר אותו להיות טכנאי הוט. פלא גדול. כך חזק, כיוון שהמחלישים שה... באשר הם העבירו לי את המידע שאני צריך לבחור בין להיות בן אדם טוב, בן אדם הרמוני, בן אדם משתלב, לבין העוצמה שלי. זהו זהו זה. וכמובן שבחרתי, לא רציתי לשבור את ההרמוניה, אז בחרתי בטוב, בחרתי בלהיות אדם טוב, אדם משתלב. הם העבירו לי את המידע שהעוצמות שלי עושות נזק לעולם, ובאמת זה הדבר היחיד שהכרתי, איך העוצמה שלי יכולה לשרוף. אני רוצה לבנות עוצמה חדשה שהיא עוצמה. דיאלוגית, שיוצרת שיח, שהיא כבר לא מאיימת, שהיא יכולה להיות קשובה, אבל לא נחלשת, זה שונה. זאת אומרת, אני קשוב לך, אני חשוב לי שאתה תהיה פה, אבל גם חשוב לי שאני אהיה פה. זה ערך לא פחות חשוב בשבילי. אני מבין שאתה פה, אבל אני גם מבין שאני פה, פלא גדול. זה הסוד שנקרא ברכת הטוב והמטיב, שתיקן רבן גמליאל ובית דינו. הטוב לעצמי, מטיב לאחרים, פלא גדול. מה שנקרא טוב לי, טוב לך. פלא גדול, פשוט. ברכת הטוב והמטיב היא הגילוי שלי לגילוי של עוצמות בכלים שלי. זאת אומרת, אני מתחיל לגלות שאני עושה איזושהי פעולה כלשהי, ואני אומר, וואו, האם אני באמת פוגע בפעולה הזאת בבן אדם שלידי? או ש... 
הוא נפגע ממנה. כמובן שאם אני אשאל את המחליש, האם אני פוגע כשאני עושה את הפעולה הזאת, הוא יגיד לי, ברור שכן. חיכיתי שתשאל אותי, וברור שכן. אז לכן אני לא שואל אותו את זה. אני שואל את זה רק את השכל הישר שלי, האם הפעולה הזאת היא פעולה פוגענית או לא. או שהיא נכנסת בתוך הקטגוריה שנקראת ברוך אתה השם, הטוב והמטיב. פלא גדול. זה לא חייב להיות שאני מטיב בצורה שהבן אדם ההוא חושב, אבל זה מטיב בצורה שאני חושב. לפי ההבנה שלי העמוקה, הפשוטה, הנוכחת שנמצאת, אני מבין שעצם זה שיהיה לי טוב, זה מיד יעשה טוב לכל העולם. הטוב הוא ישר המטיב. ברגע שהוא הטוב, הוא מיד המטיב. זה ממש ככה. ברגע שאני מתחבר לכנפיים שלי בכל הגוונים שלהם, זה עושה טוב לכל העולם. יוצא שהמאוים, הוא הופך להיות מאיים כל הזמן. כיוון שהוא מאוים מהעוצמות שלי, והוא מאיים עליי לא לגלות את העוצמות שלי. ועל כן אני, ברגע שאני מפטר אותו מלהיות זה שמחליט על העוצמות שלי, אז אני מחליט על העוצמות שלי. אני יודע שאחרי זה יכול להיות שאני אשים אותו במקום במבוכה מסוימת. והוא יצטרך בעצמו לבחור האם הוא רוצה להיות עם עוצמות כאלה גדולים בחיים שלו, אבל זאת כבר העבודה שלו, זה לא קשור אליי. זה לגמרי העבודה שלו. אם אני אשאל את המחלישים איך הם באמת רוצים שאני אחיה את אורח חיי, אני אחיה אותו בלי לזוז. כן, פלא גדול. אני אגש אל המחלישים ואני אגיד להם, תקשיבו, אני כל כך רוצה שתאהבו אותי, ממש, כאילו, זה בעצם עניין חיי שתאהבו אותי. אז אני פשוט רוצה לשאול אתכם, אני ארשום על דף, מה, מה אתם רוצים שאני אעשה כדי שתאהבו אותי? כאילו, איזה פעולות בעצם הן פוגעות בכם? אוקיי, אז יש לנו כמה דברים, אם אתה כבר שואל. <laughs> נגיד זה שאתה מחייך מאוזן לאוזן, זה פשוט פוגע כזה, אתה יודע, זה, זה כיווץ אותי. אה, <laughs> אוקיי. ואם אני לא מחייך, אז זה יותר טוב. אם אני אעשה את המחקרים האלה ואני אחיה ככה את החיים שלי, אני פשוט לא אחיה. וזה מה שאנחנו נוהגים לעשות בהמון המון מקומות שבהם האמירה הבוגרת אומרת לי, תשתלב, תתמזג, תתמודד. בכל המקומות האלה בעצם אני קולט שאני בעצם, הם בעצם, כל האמירות האלה בעצם אומרים לי, תתפגר. <laughs> ואני אומר, בסדר, אני אעשה את זה לאט לאט, אבל בטוח. גדול. בעצם המקום הצייתני הזה הוא גורם לי להיות יותר ויותר נמנע כיוון שאני מפחד להיכשל, אני מפחד לטעום את הטעם הכואב של כישלון. ברגע שאני מבקש להיות אדם בעשייה, הכוונה בעשייה, במובן הכי פשוט שלה, עם הכנפיים שלי פשוט ללכת, אז בוודאי שאני אכשל. כי אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. הכישלון הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות של החיים שלנו. 
משלים עם העובדה שאני הולך להיכשל בוודאות. זאת אומרת, אני לומד ליהנות מכישלונות. אני לומד להפוך אותם לחלק מעניין של למידה. פלא גדול. כיוון שכל עוד המסע שלי הוא יגיד, פרפקציוניסטיות שלא נכשלת, לעשות דברים בצורה טובה ביותר, אז אני לא אוכל להיכשל. לאשתי יש אחד מהאמירות שלה, אני הולכת לעשות את הדברים בדרך הגרועה ביותר. בהרבה דברים של עשייה היא אומרת, הרי אני מתכוונת לעשות דברים על הדרך הגרועה ביותר. ולפעמים היא מפתיעה את עצמה ויוצאת קצת יותר טוב ממה שהיא תכננה. אבל מלכתחילה זה מאפשר לי להיות בעצם, להביא את עצמי. אני לא מפחד להיכשל. אני לא מפחד להיראות לא טוב, אני לא מפחד להתבזות. <coughs> פלא גדול. אני משלים גם עם העובדה שאם אני פורס את הכנפיים שלי, אז אני הולך להפריע. אני הולך להפריע ויכול מאוד להיות שזה גם ייצור מציאות דיסהרמונית. אני הולך ללמוד לאהוב את הדיסהרמוניה. איזה מתנה גדולה זה ללמוד לאהוב דיסהרמוניה. וואו. להרגיש נוח באי נוחות. זה מדהים. זאת אומרת, ממש, ממש ללמוד את זה. לתרגל את זה זה פלא גדול. פלא גדול. זה ממש מתנה גדולה. אני לומד להתרגש ממציאות שאני אומר, עוד מעט הולכת להיות לי עבודה דיסהרמונית לעשות. אני ממש הולך לאכזב את הבן אדם שלידי. הוא יהיה בהלם, כי הוא חשב שאני משהו אחד, ועכשיו הוא יגלה שאני משהו אחר. והולך להיות פה איזה רגע קטוע של שתיקה מביכה, דיסהרמוניה. איזה מתנה גדולה. יש מציאות של הרמוניה ודיסהרמוניה ביחד. אני זוכר, אני אספר עוד אחד ממורשות הקרב שלי, של הצבא, שאני זוכר שכשניסיתי פעם ראשונה להגיע למילואים, אני חושב שזה היה מיון של המילואים עוד, אני חושב שזה היה, הגעתי לאיזה מקום מאוד מאוד גדול, במרכז הארץ, לא יודע מה זה, לא זוכר את השם שלו, ואמרו לי להגיע לאיזה מקום ואיבדתי שם את הדרך לגמרי. ואז, כמובן שהלכתי למיון, אז הייתי בתקופה ממש בגילוי נשמה מאוד מאוד גדול, הלכתי עם גיטרה בלי כיסוי ובלי כלום, למיון של המילואים, ופתאום אני מגיע לחדר שיש שם כל מיני קצינים, רבי מעלה, רבי סרנים ובעלי פלאפלין למיניהם, ו... ואז הם מסתכלים, אומרים לי, אתה להקה שהזמנו? אמרתי להם, בוודאי. <laughs> ואמרתי, כולם מוזמנים לשבת, ושבתי איתם אולי חצי שעה, וסיפרתי להם סיפורים ושרתי, ואז פתאום הגיעה הלהקה שהם הזמינו. <laughs> פלא גדול. זה הרגע גם של הרמוניה, ואחרי זה שהסתיים בדיסהרמוניה. אם אנחנו לוקחים קצת את ה... 
חיים בצורה קצת של שעשוע, ולא לוקחים אותה ברצינות הלא ראויה לה, אז אנחנו גם מבינים שזה חלק מהעניין, זה גם שזה יוצא מצחיק, וזה יוצא גם מאוד מאוד בזוי לפעמים. פלא גדול. באמת, פלא גדול. אני לומד להשלים עם העובדה שאני הולך להפריע כיוון שהאישיות שלי היא תופסת מקום וזה בסדר, זה טוב, זה טוב, זה טוב, זה טוב שהיא תופסת מקום. יכול להיות שבהתחלה כדי לגלות את העוצמה שלי יכול להיות שיצא משם קצת משהו לא קשוב. כן, בן אדם נחמד נמצאים בלהקה, הוא בא עם מטוף, מתפרע שם, הרג את כולם, אומר איזה כיף של שיר זה היה. בוא נעשה עוד אחד. אז זה לוקח זמן עד שאני לומד את העוצמה. לעבוד איתה ב... בניגון, בקשב, בצורה שהיא פועלת ביחד. אבל אני חייב לעבור דרך זה. אם אני כל הזמן אנסה רק לא להפריע, אני לא אצליח גם להביא את הנקודה שלי עם הכנפיים שלי בצורה נכונה, כשבסופו של דבר, כשאני אלמד, זה יהיה מדהים לכולם. אני רוצה למצוא מציאות שהעוצמה שבי... והבשורה שבי עם דבוקות אחת לשנייה, דווקא עצמי לבשרי. פלא גדול. וזה לוקח זמן, וזה לוקח כישלונות, אבל אני יודע ש... שהעוצמה הזאת בסופו של דבר היא מגיעה במקומות מסוימים, ועד שהיא משתלבת, יש שם טיקים מסוימים. הברכה השלישית בשבע ברכות של חתן וכלאי נקראת יוצר האדם. גם הברכה הרביעית בשבע ברכות של חתן וכלה נקראת יוצר האדם, רק שהיא יותר ארוכה. היא מדברת על, ה... על זה שזה איש ואישה שיצר את האדם בצלמו, בצל דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין הדעת. הברכה השלישית היא רומזת לאדם שהוא האדם ההרמוני. מברכים את החתן והכלה שיזכו להיות כמו האדם הראשון שהיה הרמוני, פלא גדול. בברכה הרביעית מברכים את הכלה ואת החתן, שיהיו כמו האדם הראשון שהיה דיסהרמוני. פלא גדול. פלא גדול. תלמדו להשתלב ותלמדו לא להשתלב. כיוון שבזה תלויים פריסת הכנפיים שלי בכל המערכות יחסים שלי, במציאות שאני אוכל להתמתח בלי לפחד שהבן אדם שלידי מצטקמק לו. ממש ככה. כיוון שאם אני לא מתרגל את הדבר הזה, אני הופך להיות ממש עוד אחת מהדמויות. של החבובות, ובבחינת, מי שזכה לראות את החבובות, בבחינת טוקבקיסטים של חבובות כזה, שאני עושה, נו באמת, ככה. שאלו את בן זומה, בן זומה היה אחד מארבעה חכמים שנכנסו לפרדס התורה, והוא יצא מדעתו. הוא השתגע. וכשרצו לבדוק את זה חכמים, הם בחנו אותו בכמה בחינות. אחת הבחינות ששאלו אותו, האם מותר לסרס כלב? האם מותר לסרס בעל חיים? הוא אמר לא. אז אמרו, טוב, נרגענו. כיוון שאם הוא היה אומר כן, הם חש... היו חוששים שהוא ישתגע במחלת ההקטנה. שיגעון. שיגעון שאנחנו בעצם מקטינים את כל המציאות שלידינו כדי שהיא לא תפגע בנו. זו מחלה שמגיעה מחרדה, אני מפחד מהעוצמות של עצמי ושל העולם, של הכלב, של בעלי חיים, של חיים. אני מפחד מעוצמות שקיימות בבריאה. 
נקרא לכם איזה מדרש נפלא, שיש בו הרבה מאוד כאב במדרש הזה, כיוון שהוא נוגע בנקודה מאוד 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 עמוקה וקדומה, שקשורה בכוח המחליש. אמר רב יהודה, אמר רב, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זכר ונקבה בראם. אף נחש בריח ונחש הקלטון, זכר ונקבה בראם. ואלמלא נזקקים זה לזה, מחריבים כל העולם כולו. זאת אומרת שהוא ברא שני סוגים של נחשים ענקיים, שגם נקראים לוויתנים. ואם הם היו הלוויתנים האלה, הזכר והנקבה היו... בעצם מקיימים יחסים ביניהם, אז הם היו מחריבים את כל העולם כולו עם העוצמות שלהם. מה? אם הם היו מקיימים, אם הזכר והנקבה היו מזדווגים ביניהם, כל העולם כולו היה נחרב. הוא לא יכל להרשות לעצמו שזה יקרה הדבר הזה, ההפריה הזאת. אז מה הוא עשה, הקדוש ברוך הוא? לבריאות, מה עשה? סירס את הזכר והרג את הנקבה. זה סיפור מאוד מאוד כואב. והוא מלך אותה, שם עליה מלח, לצדיקים לעתיד לבוא. פלא גדול, פלא גדול הסיפור הזה. אנחנו ניגע קצת בדבר הזה, כיוון שיש בזה סוד מאוד 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 עמוק. הזכרתי אותו לפני כמה זמן. סוד הלוויתן הוא סוד מאוד 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 עמוק, שמובא בזוהר, וצריך להעריך בו עוד בפני עצמו עוד הרבה מאוד, אבל יש פה עניין מאוד 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 עמוק. את הזכר הוא בעצם סירס. את הכוח הזכרי הוא פשוט החליש לחלוטין ואת הנקבה הוא הרג לחלוטין, כוח הנשי הרג לחלוטין ושם עליה חומר משמר שנשאר קצת שימור של זיכרון והוא מלך אותה כדי להקפיא אותה בזמן כדי להשאיר אותה לצדיקים לעתיד לבוא הצדיקים האלה זה אלה שיודעים להתמודד עם עוצמות החיים פלא גדול רבי צדוק הכהן הקדוש מלובלין, הוא שואל, למה, למה לסרס? ריבונו של עולם. הרי אתה בעצמך אומר לא, לא לסרס בעלי חיים. אתה בעצמך אומר לא להחריב את כוחות החיים. למה להחליש את כוחות החיים? הבריאה הראשונה שהבורא ברא בעולם הייתה הלוויתן. את הלוויתנים. פלא גדול. הלוויתן הוא רומז לעוצמת החיים. בלתי פשרות, בלתי, לא מוחלשת בכלל. יש בזה סוד מאוד 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 גדול. רבי צדוק הכהן הוא מגלה סוד מאוד 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 עמוק בעניין הזה, הוא אומר שבאופן עקרוני הקדוש ברוך הוא לא היה עושה את הפעולה הזאת אם אדם הראשון לא היה חוטא. אבל החטא גרם לדבר הזה. לפני החטא מה שהיה אמור לקרות זה שאדם וחווה המשכן שלהם יהיה בגן עדן והבעלי חיים המשכן שלהם יהיה בעולם הזה. פלא גדול. זאת אומרת שכל הבעלי חיים היו אמורים, היה להם פה מקום לבד בעולם הזה בלי בני אדם בכלל. וגן עדן היה מקום של אדם הראשון, היה מטפטף להם טוב, אהבה וכך הוא אומר רבי צדוק, בעלי חיים בלי בני אדם בעולם הזה מסתדרים מצוין. פלא גדול. אין להם בעיה לפרוס את הכנפיים שלהם, אין להם בעיה להיות הם. הכוח המחליש שנמצא בעולם זה אנחנו. 
כיוון שהכוח של הטבע, כמו שהוא, הוא נותן לעצמו להיות. והקדוש ברוך הוא, אם בעצם אדם לא היה מגיע לעולם הזה והיה נשאר במימד שנקרא תודעת גן עדן, אז כל בעלי החיים היו יכולים להתקיים בשלום גדול מאוד ביניהם, באהבה גדולה, והלוויתן והלוויתנית היו יכולים להיות ביניהם באהבה עצומה עד בלי די, והעולם לא היה מאוים מזה בכלל. אבל ברגע שאנחנו מגיעים למציאות של הנזרקים מתודעת גן עדן, אז אני בעצם הופך להיות עם תודעה נורא 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 מאוימת מבעלי החיים, מהחיות, ואני מתחיל מיד מיד לצמצם אותה. זה באמת הדבר הראשון שאני עושה. אני קולט כוח גדול של חיות בבן אדם שלידי, ומיד אני מצמצם אותו בצורה מניפולטיבית. אני קולט כוח של חיות אצל אחד מהילדים, ומיד אני אצמצם את זה במסווה של חינוך, או של הוראה, או של דברים כאלה. זה דבר שלפעמים הוא בלתי נמנע. אבל אני לא רוצה לעשות מזה אידיאל. אני רוצה לגדול להיות מאותם צדיקים של העתיד לבוא שנהנים מהמפגש הזה מחדש. זה מה שאנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים בעצם שיהיה לנו את היכולת להחזיר את התודעה שלנו בחזרה למקום של בחירה. גן עדן הוא מקום של בחירה. גן זה גוף נפש. עדן זה גימטריה מידע. פלא גדול. מידע גוף נפש כל הזמן עובר. הגן מתעדן לו ומתעדן לו, והגוף נפש מקבלים מידע חדש כל הזמן. וברגע שהגוף נפש מקבלים כל הזמן מידע חדש, אני הופך להיות אדם בוחר. ברגע שאני נמצא במקום שלי, במקום של אדם בוחר, אז כל הבעלי חיים שבעולם, כל העוצמות שבעולם, יש להם מקום. פלא גדול. אני לא מאוים מזה שאתה חי. אני צריך לזהות את זה. זה פלא גדול, זה מאוד מאוד עמוק, כיוון שאני מזהה גם עצמי, כשאני מזהה על אנשים מסוימים שאני מאוים מכוח החיות שלהם, אני מזהה שאני יצאתי מהמרכז הפנימי שנקרא גן עדן, גוף נפש מידע. אני בעצם התנתקתי ממנו, ומיד אני נהיה כוח מאיים, מחליש. או מחליש או מוחלש. ברגע שאני חוזר למקום שלי, אני מאפשר ללוויתן, לכוח הלוויתן, להיות במקומו. העוצמה הזאת היא זאת עוצמה שהקדוש ברוך הוא, זאת העוצמה הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, כי הוא רצה את העוצמה הזאת, ביקש את העוצמה הזאת, ואז הוא ראה שאין לנו את היכולת להכיל עוצמה כזאת. ואז התעורר הכוח המחליש. זה כאב מאוד 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 גדול. אולי זה אחד מהכאבים הגדולים ש... שקרו לנו כתוצאה של החטא. אני בעצם מגלה על עצמי במציאויות מסוימות שיש מקומות שאני עדיין לא מצליח להכיל בהם את העוצמות של הבן אדם שלידי. יש בהם מקומות שאני לא, עדיין לא יודע להכיל את העוצמות של עצמי. באיזה עולם יש מקום לעוצמות לחזור? בעולם שיש בו הומור וצחוק. פלא גדול. זה הדבר היחיד שיכול לאפשר לעוצמות להישאר כמו שהם. פלא גדול. כמו שכתוב, לוויתן זה יצרת לשחק בו. פלא גדול. משחק. מתיקות אינסופית. איזה פלא. הבורא ברא את עולם העוצמות בשביל משחק. איזה מתיקות. וככה רבי צדוק הכהן אומר, בכל פעם שיש מפגש של עוצמות, מפגש של זיווג, מפגש של אהבה, 
יש משחק ושעשוע בכל העולמות. יש שעשוע מופלא בכל העולמות. וברגע שאני אסכים להתחבר לשעשוע הזה, אז אני אתחיל לצחוק. כמו שכתוב, אז ימלא שחוק פינו. זו תודעה עמוקה, שבה אני כבר לא מאויה מהעוצמות, אני קולט את ההומור שיש שם. אני לוקח את עצמי בחוסר רצינות הראויה לי. זאת אומרת, אני מבין שכל עוד אני לא מכניס את עצמי לקופסות קטנות כאלה, לתדמיות קטנות, אני לא אצטרך גם להחליש את עצמי. אני אוכל פשוט להיות. לוויתן זה יצרת לשחק בו. ההתניה שאני צריך בשביל לקחת, להיות כלי מכיל עוצמות, היא לפתח את המרחב שבתוכי שנקרא הומור, שנקרא שעשוע. ברגע שאני לוקח את זה למקום של שעשוע, אז כבר אין שם כישלון, אני קולט שזה דברים שהם פועלים. בשביל להצחיק את הקדוש ברוך הוא, שהאומן הגדול בזה היה דוד המלך, שנקרא בדחנה דמלכה, הבדחן של המלך. אני בעצם קולט שהעוצמות שלי באו להצחיק את העולם, הם לא באו להיות דמות הגיבור, הם באו להיות דמות האנטי גיבור, פלא גדול. הם לא באו שהקדוש ברוך הוא יגיד פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
פלא גדול. אנחנו חוזרים לעוצמות שלנו דווקא על ידי שילוב של קדושה ושחוק, כי הם עניים החברים הכי טובים, הם כבר לא אויבים גדולים, להפך, פלא גדול. הם נהיים החברים הכי טובים שמביאים ביחד את הבשורה שלנו לעולם. האיבר בנפש נקרא טחול, שהוא בעצם הטחול שוחק, הטחול הוא יודע לצחוק, זה איבר שאני מחזק אותו כשאני לומד לצחוק, הוא איבר שיודע לעכל דברים עוצמתיים, והצחוק יוצא ממנו, הוא מרפא את הדיכאון והעצבות, כיוון שכתוב גם שהטחול עצוב. אני מרפא את העצבות הזאת, כיוון שאותה העצבות הזאת גם יודעת לצחוק ממש, אם אני אלמד לעבוד איתה נכון, ונהפוך הוא, ונהפוך הוא שמתהפך לי העצב לשחוק. פלא גדול, שהטחול עובר תהליך של ריפוי, שאני מפסיק לפחד מהעוצמות של עצמי. אני מבין שאני לא יכול להפסיק, שאני חייב להתחיל לנשום מול אנשים גם לא רק לבד. לנשום במערכות יחסים, לנשום במקומות עבודה, ויש מקומות שזה לא מסתדר לאדם ואני צריך להתחיל להעביר עוד ועוד ועוד אנשים לתפקיד נפלא של טכנאי אות בחיים שלי, כדי שאני אוכל להיות אני. ולא לפחד מכל תגובה של החבובות שרודפות אותי במהלך החיים. פלא גדול, איזה מתיקות נפלאה. איזה מתיקות נפלאה. אי אפשר לא לספר סיפור. כמובן, יש גם סיפור נפלא שאשתי סיפרה לי אותו. אשתי יקרה, כמובן, מאוד. זכותה תגן. איזה פלא גדול. אז באמת, אבל גם אני אספר לפני זה איזה מעשה קטן על רבי אלימלך מליז'נסק, כיוון שהיום זה היום פטירה של רבי הרבי, רבי אלימלך מליז'נסק, זכותו באמת תגן עלינו שהוא, להבדיל, מבחינה אחרת, הוא נפטר, הוא חי, ברוך השם. כן. אז הוא רבי אלימלך מליז'נסק. פלא גדול, ממש. מספרים עליו שכשרצו לבחור, כשהמגד ממזריץ' נפטר, שאלו מי יהיה הממשיך, והחליטו לבחור ברבי אלימלך מליז'נסק. ואז כשבחרו בו, הוא אמר, וואו, איזה כיף שבחרתם בי. תקשיבו, אני מה זה עייף, אני חייב ללכת לישון. הלך לישון. אמרו, טוב, הרבי הולך לישון. איך לישון? בטח הוא כזה, שישים נשימות, שחצי שעה בטח, ויקום כמו גיבור כארי. ברור שהוא ישן יותר מחצי שעה. אמרו, טוב, אולי ננוח, תן לו לנוח קצת. אמרו שהוא ישן כבר תשע שעות, עשר שעות. רואים, אומרים, טוב, רבי כנראה קצת עייף. אחרי איזה ארבע עשרה שעות שהבן אדם ישן. אמרו, תקשיבו שזה לא נעים שמישהו ינסה להעיר אותו. אז התחילו לנסות לעשות לידו. ניגש אליהם רבי זושה ואמר, אתם לא תצליחו להעיר אותו. אמרו לו, אז איך מעירים אותו? אמר, אתם רוצים שיקום? אמרו לו, כן. אמר להם, אין בעיה. אחי היקר, זה היה אחיו, יש דרך אחת להעיר אותו. הם כבר, מבחינתם, אמרו, עשינו טעות של החיים, הבן אדם כבר 14 שעות טוחן פה שינה. נראה לנו שהוא לא מתאים להיות הרבי שלנו. חשבנו שהוא איזה שרף אש, שהוא איזה מחובר על, והוא פה... ניגש אלינו רבי זושה, 
ניגש אל הדלת ואל המזוזה, וכיסה את המזוזה, ומיד התעורר רבי אלימלך מליז'נסק. פלא גדול. פלא גדול. אמר להם רבי אלימלך מליז'נסק, אני יודע לישון. פלא גדול. נבהלו החסידים ואמרו בחרנו טוב. פלא גדול. מעשה נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה. על רבי זאב וולף, אני גם, יש לי כישרון ממש לעוות כל שם של סיד. סיפר לי חבר שהיה פעם בשיעור שמישהו שם אמר, המגיד ממזריטש. פלא גדול. אז רבי זאב וולף מזבריש. אני חושב שזה... אה? לא יודע, זה... זה הסבריש. אה, הנה, עכשיו זה בסדר. רבי זאב וולף מזבריש. רבי זאב וולף מזבריש, הוא היה יושב ליד השולחן, הוא היה בנו של רבי יחיל מיכל מזלוצ'וב. זכותו תגן עלינו. והוא היה יושב ליד השולחן, והוא... החסידים ידעו שתמיד יש מקום לשבת ליד הרבי, הוא היה אומר תמיד לחסידים שמוזמנים לשבת איתו ליד השולחן ולאכול איתו. אבל מה? החסידים, הם לא רצו להפריע לו, לרבי, לרבי זאב וולף, בזמן הסעודה, כי הם ידעו שהוא שורה במחשבות מאוד מאוד קדושות וטהורות. ולכן... הם לא היו מדברים בשעת הסעודה בכלל, הם היו רק מתלחשים. כך קרה. והוא היה מהרהר במחשבות. והם היו יושבים בסעודה, רק היו יושבים, שומעים רק את הנקישות של המזלג והסכין בצלחת, ו... ואת הליטופים של המטפחת על השולחן. זה מה שהיו שומעים. אבל בעיקרון הם היו ממש בשקט טוטאלי, ורק מתלחשים ביניהם, לפעמים אפילו בלי שרק שה... שפתיהם נאות. וקולם לא יישמע, ממש ככה, פלא גדול. היו ממש מקפידים על זה כדי לא להפריע לרבי מזבריש. וזו הייתה תקופה מאוד מאוד ארוכה, ישבו לידו ליד השולחן, והם ככה, ככה, עם תנועות גוף כאלה גדולות. ובינתיים, יום אחד מגיע לשולחן איזה יהודי אחד. שהוא לא היה מהחסידים, הוא היה פשוט איש ששמע שמותר ללכת לערבי ופינו לו מקום ונתנו לו לשבת לידם. אבל הם לא אהבו את הרעיון הזה, כי הם אמרו לעצמם, ידעו שהבן אדם הזה אין לו בכלל נימוסים, בכלל אין לו נימוסים. הוא בן אדם שהוא לא אכפת לו, פשוט לא אכפת לו מאף אחד. טוב, יושב האיש, אומר, מה, מה נשמע? וכולם אומרים, בסדר, ברוך השם. מנסים גם... להעביר לו את המסר שפה לא מדברים, בקול גדול. יופי, מצוין. והוא רואה שכולם יושבים, והוא רואה שגם הם עדיין ככה אוכלים כזה כל מיני דברים של זבריש כאלה שם, דברים שלא כזה גירו אותו כל כך. ואז הוא פתח את התיק שלו, והוציא משם איזה צנון, עוד עם קצת אדמה, שהוא כנראה הוציא מהאדמה, ו... שלף סכין ואיזה צלוחית, 
אמר להם צנון. והם מסתכלים ככה, אומרים, בן אדם. והוא לוקח את הצנון, משפשף אותו ככה על הבגד שלו, את הצנון, משפשף אותו טוב, ומתחיל לפרוס אותו בפרוסות יפות כאלה, את הצנון הזה. מתחיל להריח את הצנון, אומר, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש